1: Desde niño, parecía estar escrito el destino de Gerald Gallego. A la edad de nueve años, le contaron que su padre había muerto en un accidente, pero la realidad era otra bien distinta. Había sido condenado a muerte en la cámara de gas por el asesinato de dos policías. El joven Gerald, a la edad de 13 años, ya mostraba una fuerte inclinación al sexo y al sadismo. Violó a una niña de 6 por lo que fue encarcelado en California. A partir de entonces, el joven Gerald viviría la mayor parte de su juventud entre las rejas. Durante su vida en prisión... Llegó a casarse con seis mujeres diferentes... Pero conoció a la que sería su compañera criminal... Y se casó con ella... Charlene Williams... Se convirtió en Charlene Gallego... La séptima esposa de Gerald Gallego... Y fue entonces... Cuando comenzaron juntos... Su sangrienta carrera... ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Gerald Armand Gallego eh, y Charlene Adel Gallego, que fueron dos asesinos en serie estadounidenses que aterrorizaron a Sacramento en California entre 1978 y 1980. Según los expedientes, asesinaron a 10 víctimas, en su mayoría adolescentes, y a menudo estas eran mantenidas como esclavas sexuales antes de ultimarlas. A ver, Gerald trabajaba como cantinero y camionero, eh, se casó inclusive siete veces, incluidos dos matrimonios con la misma mujer. Y Charlene, pues en su momento fue una niña inteligente y tímida, perdón, de un hogar solidario. Eh, y después, pues cometieron ambos una serie de actos a todas luces escandalosos. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de estos asesinos en serie. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, no, hombre. este um, Leyendo aquí las perversiones que me mandas, porque vamos a hablar de estos, de Charlene y G Gerald, eh, que no, no hay nada que no haya yo visto antes en la vida, pero, pero me llama mucho la atención porque me quedé pensando... Digo, lo vamos a desarrollar un poco conforme hablemos, pero me quedé pensando un poco si Charlene era víctima más que victimaria, ¿no? Mm, uh, pero bueno, ya lo, ya lo hablaremos, ¿no? En, hablaremos de este, de este matrimonio, de esta peculiar pareja que eran tenían asesinos, eran asesinos seriales, en, en serie, perdón, y además eh, tenían esclavos sexuales que mataban, ¿no? Eh, nada de lo que no hayamos hablado antes. Eh, espero que esta vez no te pongas muy explícito porque luego te da por andar con esas tonterías, ¿verdad? este, Así que guárdate los detalles muchachos, no hay necesidad. Pero bueno, hablemos. Desde que hablamos del fisting, este Ay, episodio es de Crime... Otra crimen? vez, otra vez, ahí vas. O sea, este episodio de no te de, de ideas a la gente! ¿Ves cómo eres? Cam sigue ya, no hablemos, no, ni lo digas. No sé por qué lo dices otra vez. Eso está feo. Esa... Voy, a hacer
1: un paréntesis, voy a hacer un paréntesis nada más para mandar un no, saludo. No, no lo puedes
2: hacer. No, no, no. ¿Por qué un vas saludo. a hacer paréntesis después de que hablas de tus cosas esas?
1: <ríe> un saludo. Un saludo a Jesús Godínez Reyes de Monterrey, Nuevo León, que nos escucha eh, cada sábado en Crímenes de Terror. Es un, un fan, un fan de Hueso Colorado del programa. Te envía grandes saludos a ti y disfruta mucho estos debates y las ocurrencias que a veces... Pasan en estos episodios. Bueno, pues como decías con el este... saludo a la gente de, de, de Monterrey. A ver, ya para no ponernos explícitos, Gerald Armón Gallego, hay que ir por el principio, eh, nació el 17 de julio de 1946. Y Charlene Adel Gallego, eh, de soltera, tenía el apellido Williams, nacida el 10 de octubre de 1956. Se llevaban 10 años entre ellos. Insisto, dos asesinos en serie estadounidenses que aterrorizaron a Sacramento entre 1978 y 1980. Cobraron la vida de 10 mujeres, la mayoría adolescentes, y eran mantenidas como esclavas sexuales antes de asesinarlas. A ver, Gerald Armón Gallego... Eh, alias Stephen Phil o Stephen Stiles, como el cantante juvenil Harry Stiles. Eh, insisto, vivió... <ríe> ¿qué te es, es mi referencia porque soy un chavito. A ver, su madre, dice de Gerald, era una trabajadora sexual mientras que su padre era un criminal, decían que en 1955 se convirtió en el primer hombre ejecutado en la Cámara de Gas de Mississippi. Eso es quizás un dato bastante perturbador, porque quién diría que el antecedente que tiene él, eh, o que tiene el referente más cercano de un criminal, pues es su propio padre que fue ejecutado en Mississippi. Lo hicieron por el asesinato de un oficial de policía durante una fuga de la prisión. Eh, algo interesante de este, este caso eh, insisto, Gallego comenzó su carrera criminal a los 13 años. Si tenía el referente del padre que era un convicto y que después escapó y al final fue ejecutado eh, en una cámara de gas, él a los 13 años abusó sexualmente de una niña de 6. Tuvo 23 arrestos y estuvo en prisión después de ser condenado por robo antes de los asesinatos de los que hablaremos más adelante. O sea, este personaje desde joven ya se veía... Como insistentemente dices tú, que infancia es destino, se abocó
2: a la carrera delictiva, quizás como siguiendo el referente de su padre, David. Sí, me gustó eso de la carrera delictiva. Este. Suena como a nota policíaca de, de periódico antiguo. Eh, a ver, no hay carrera delictiva, ¿no? O sea, son criminales tal cual, ¿no? Este. <risa> carreras, las licenciaturas, ¿no? La de ingeniería, pero bueno. Este. A ver, hay, hay un elemento que a mí me parece importante. Hice una pausa larga porque sí, efectivamente este señor empezó su carrera delictiva muy joven, pero hay un elemento importante que tiene que ver con su infancia. Tú dijiste bien que su papá no tuvo nada que ver con él. El padre biológico estaba completamente desentendido de él. Lo ejecutaron en Mississippi, como bien dices, por matar a dos policías Mississippi es un estado aquí cerquita donde yo vivo, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, todo es el Bible Belt, ¿no? Hasta Carolina del Sur. Y luego, la mamá se hizo prostituta uh, con numerosos novios, además, o sea, prosti se prostituía y tenía novios, y el niño vivía desnutrición, ¿no? El pobre Gerald Gallego vivía... Uh, en inglés le dicen galego. No sé por qué estuve viendo, oyendo unos audios de detectives que lo entrevistaron y le decían Gerardo Galego. pero pues era gallego, ¿no? Que quiere decir de Galicia, ¿no? Mm, cuando era niño lo dejaban sucio, no lo bañaban, no lo cuidaban, estaba hambriento, no sabemos cómo fue su desarrollo escolar, obviamente. Cuando tú eres niño necesitas comer para desarrollar tu cerebrito y para desarrollar tu cuerpo. Obviamente no tenía referentes morales, obviamente no tenía referentes culturales, sociales de, eh, que forzaran su autoestima, reforzaran su autoestima y en los expedientes del caso hay un documento que me llamó la atención de un psiquiatra que decía que él recordaba que suplicaba a los hombres que llegaban a la casa de, con su mamá que muchas veces le pegaban además, que lo abrazaran. Nada más voy a dejar ese, ese, ese este dato ahí, ¿no? Y bueno, pues este tipo se torció completamente desde la adolescencia y luego conoció a Charlene, que bueno, también tuvo una infancia complicada, era una chica ni, tranquila y tímida, y, y, y bueno, ella se tuvo que hacer responsable desde muy joven, porque su madre tuvo un accidente de auto muy joven, eh, era una niña inteligente y tenía una, una buena manera de comunicarse, pero era como um, desviada en algunas cosas porque se jactaba durante su, con sus amigos de la high school de usar drogas y de tener un amante afroamericano. Y luego se casó con un hombre rico, muy joven, siendo adolescente y se hizo adicta a la heroína. Ese es el mapa de la infancia y la adolescencia de estos dos personajes que se conocieron además en un club de póker en Sacramento, California. no
1: Pues está interesante
2: porque eh, yo leía varias notas eh, de prensa de, an
1: de antaño que no es tan viejo este caso, pero justo hablaban de que quizás ellos estaban destinados a estar juntos, no quizás por eh, las condiciones en las que ambos vivieron, eh, estaban destinados a, a, a encontrarse, ¿no? Por ahí dice y reza un dicho popular que siempre hay un roto para un descosido. pues ellos se, se encontraron. A ver, Gallego trabajaba también como cantinero y camionero. Decías tú que estuvo casado siete veces incluidos dos matrimonios con la misma mujer hasta que conoció a Charlene eh, Williams, que después se convertiría en Charlene Adel Gallego. Eh, y me parece interesante esta, esta horda de, de, de sucesos que bien comentas. Y después se empieza a gestar, eh, no sé en qué momento es el punto de quiebre, cuando ellos dos cometen eh, sus dos primeros crímenes, me parece que en 1978, las elegidas serían unas jóvenes de 16 y 17 años, y esto ocurrió el 11 de septiembre, ¿no? Ronda Scheffler, de 17 años, y Kippy Buck, de 16, salieron, dicen que en el coche los, de los Schefflers, para ir de compras por Sacramento. En una de las tiendas tuvieron la mala suerte justo de encontrarse con la pareja. Charlene las entretuvo hasta que una camioneta se acercó y abrió las puertas. Ahí estaba este señor, Gerald, apuntándoles con una pistola. Y las chicas nunca volverían eh, a su casa, ¿no? Dicen que días más tarde encontraron sus cuerpos en Sierra Nevada Mountains. Quizás a, hablan de 25, 30 kilómetros de distancia de ahí de donde estaba el centro comercial, las jóvenes habían sido abusadas sexualmente, agredidas y asesinadas con una pistola calibre 25. Ese quizás es el primer dato que se tiene de los dos primeros crímenes en pareja de, esta, de, de estos sujetos, ¿no? tanto de Charlene Gallego como Gerald Gallego. Pero déjame hacer una pausa, David, para comenzar todavía a entrar más en detalle. Quizás no te va a gustar lo que vamos a escuchar, pero vamos a hablar de estos crímenes que cometieron esta
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son cinco datos perturbadores de Gerald y Charlene Gallego. Número 1. Gerald Gallego. Comenzó su carrera criminal a los 13 años, cuando abusó sexualmente de una niña de 6 años. Tuvo 23 arrestos y estuvo en prisión después de ser condenado por robo antes de sus asesinatos. Gallego trabajó como cantinero y también como camionero. Número 2. Charlene Adele Gallego, de soltera apellido Williams. Nació el 10 de octubre de 1956, en Stockton, California. Era una niña inteligente y tímida de un hogar solidario. La trayectoria de su vida comenzó a cambiar cuando, como adulta joven, comenzó a consumir drogas y alcohol. Se casó dos veces antes de conocer a Gallego. Número 3. Charlene era la hija única, la mano derecha de su padre. Y una niña que destacaba en los estudios. Pero el alcohol y las drogas acabaron con su brillante carrera académica... ...y con sus dos matrimonios. Su padre, Chuck Williams, empezó en el mundo de los negocios como carnicero. Luego se trasladó a Sacramento como director de un supermercado. Y finalmente, se convirtió en vicepresidente de una cadena de supermercados a escala nacional... Número 4 En junio de 1983 Gerald fue condenado a muerte en California por los asesinatos de Mary Beth Sowers y Craig Miller. En junio de 1984 Gerald fue condenado en Nevada por los asesinatos de Karen Twiggs y Stacy Riddickan y posteriormente condenado a muerte. La sentencia de muerte fue anulada en 1997 y en el año 2002, Gallego murió de cáncer en el centro médico de una prisión de Nevada mientras esperaba su ejecución. Número 5 En junio de 1997, Charlene cumplió su condena y fue puesta en libertad. Mientras estuvo en prisión, estudió extensamente psicología y negocios. Durante una entrevista, ella afirmó que también era una víctima cuando dijo, hubo víctimas que murieron y hubo víctimas que vivieron. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que soy una de las que vivieron. También afirmó que trató de salvar algunas de sus vidas. Sigue escuchando la historia de Gerald y Charlene Gallego aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror, estamos conversando acerca de Gerald y de Charlene Gallego, eh, una pareja decía yo antes de irnos a esta primera pausa de sádicos asesinos, en 1978 decía que cometieron sus dos primeros crímenes, las víctimas Rhonda Sheffler de 17 y Kippy Buck de 16, Chicas que salen de casa para ir de compras no regresan porque son amagadas por estos dos sujetos. ¿no? Uno, los, la mujer, en este caso eh, Charlene, los, las seduce, las lleva a un carro, el otro les apunta con una pistola y se las llevan. Yo no quiero pensar eh, qué pasaba en ese momento por la mente de estos sujetos, cuál era la motivación, si los traumas de la infancia los motivaron a eh, cooptar a estas niñas y llevárselas a un paraje y violarlas y después asesinarlas con una pistola calibre 25. ¿Qué habrá pasado eh, los dos primeros asesinatos y en complicidad? ¿no? Una pareja que estaba, insisto, destinada a hacer las peores crueldades, eh, quizás a costa de sus, propios, de sus propias vivencias. ¿Cómo lo ves tú, David?
2: Bueno, las parafilias sexuales tienen un amplio rango de motivaciones. no uh, Charlene declaró en el juicio que cuando ella se casó con, con Gerard, eh, él con frecuencia la obligaba a tener sexo anal ¿no? ¿Ves cómo se pueden decir las cosas sin entrar en detalles? Y ya lo dije todo y la gente ya entendió No te va a gustar Pues no es que me guste o no Es que no hay que ser explícito No es película porno Bueno, el caso es que este la obligaba a tener mm, uh, relaciones sexuales uh, de manera anal y ella, de, ella era sumisa a ella le gustaba eso de que él fuera dominante y de la controlara y de que fuera, hay mujeres y hombres a los que les gusta esa onda, pues hacerse el rol de tú mandas y yo obedezco ¿no? en diferentes niveles de intensidad, ojo no lo estoy criticando, ni tampoco lo estoy promoviendo, cada quien es libre de hacer con sus este, cosas lo que quiera y con quien quiera siempre y cuando sea voluntario eh, y yo creo que a partir de ahí en algún momento él le sugiere a ella que lo que estaba teniendo con, con, con ella con su pareja, con Charlene, no era suficiente, a él le gustaba la dominación acuérdate que él ya había violado a una niña no él tenía estos antecedentes de control y de posesión y de, y de mandar, y eso se contrapone con su infancia en donde era un niño débil al que no inseguro, no entonces yo creo que era como un acto de compensación a uh, yo creo que todo tenía que ver, como muchas veces hemos hablado, las, um, los asesinos en serie tienen diferentes niveles de motivación, pero todos casi siempre es el poder, ¿no? el egocentrismo, ¿no? el narcisismo de, man de ser yo el fregón, de ser el chido, de ser el muchacho que controla todo, de ser el, el, de el que determina lo que se sucede alrededor. no. Entonces a mí me parece que eso tenía que ver con él con una dominación a ella para que ella se sometiera a sus deseos a su vez sometiendo a otras personas no era una cadena de sometimientos qué bonita frase me salió cadena de sometimientos en donde la única motivación que ellos tenían era el, la desviación sexual no tener a estas pobres mujeres encerradas como esclavas y luego matarlas en esas montañas en el norte de California, ya casi pegado con el estado de Utah, ¿no?
1: Pues suena, suena muy, muy bien, o sea, suena muy, muy creíble, pues muy, como muy bien estudiado el, el caso, todo lo que mencionas, porque sí es, parece ser que una cadena de actos de represión para lograr esta sumisión y a su vez ejecutar este tipo de parafilias a través de los deseos sexuales de este sujeto con adolescentes y al final pues ultimarlas. Y a ver, justo en este caso ultimarlas, eh, Gerald y Charlene abandonan California y deciden casarse en Reno, eh, dejan pasar cierto tiempo para que la investigación del crimen pues fuera olvidándose, eh, no estaban evidentemente en México porque en Estados Unidos los iban a perseguir, los iban a encontrar, encontraron trabajo y comenzaron una vida pues aparentemente... Normal. Dicen que Gerald dejó su trabajo y comenzó eh, a elaborar un nuevo plan después de que ya había llegado a esa, a esa ciudad en, re, en Reno. Entonces, a ver, aquí me parece interesante porque quizás el deseo y la parafilia o el sometimiento o el abuso quería seguir vigente. ¿no? O sea, él, a pesar de que trató de hacer una nueva vida, pues elaboró un nuevo plan, quería nuevos, eh, o nuevas esclavas sexuales y deciden que el mejor lugar donde los pueden encontrar era en la fría del condado de Washoe, Washoe no sé cómo se pronuncia eh, y es cuando cobran las siguientes víctimas Brenda Jude de 14 años y Sandra Collie, de 13 entonces eh, insisto creo que ahí implica muchas situaciones que, que él y ella vivieron y que después encontraron pues, cabida o salida en estos tipos de asesinato y estas dos, dos, dos chicas Jude y Collie, de 14 y 13 años, dicen que habían salido del recinto eh, ferial y volvían a casa. Charlene se detuvo junto a ellas, dicen aquí algunas notas periodísticas, y las entretuvo para proponerles trabajar repartiendo publicidad, quizás alguna serie de volantes. Con engaños las llevó hasta una camioneta para trasladarse pues, por más folletos. Eh, Gerard les siguió a corta distancia a estas eh, pequeñas, hasta que decidió interceptarlas con pistola en mano. ¿no? La pareja... Decide alejarse de la ciudad de nuevo. Volvieron a las montañas. Pero en el camino. Gerald paró por una pala y un martillo. Y las niñas nunca volvieron a casa tampoco. Con esto que me refiero de la pala y el martillo. Pues evidentemente las, los ocupó estos instrumentos para asesinarlas. ¿no? Limpiaron la camioneta. Regresaron a Reno. Pero decidieron guardar la pala y el martillo. Quizás un error. El guardar quizás los elementos con los que ultimaron a estas dos chicas.
2: Uh -huh. A ver... Yo, 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 tengo la, insisto, tengo la teoría de que Charlene era víctima también, ¿no? Porque ella venía de un contexto también roto, con matrimonios deshechos adicta a la heroína, con una madre a, que, eh, también accidentada, ella tuvo que hacerse responsable. O sea, una serie de cuestiones que, en donde ella estaba aceptando lo que él le pedía, que incluso la muerte por su necesidad de ser amada y aceptada, ¿no? Como tú decías, ese, ese bonito refrán mexicano, siempre hay un roto para un descocido, ¿no? Ella era la descocida y él era el roto, ¿no? Eh, ahora, las parafilias sexuales de dominación no son tan poco comunes, ¿no? Yo creo que 25 de cada 100 personas, según Psychology Today, la revista, desean tener una relación sexual en donde haya un juego de dominación, pero siempre es consensuado y siempre es a cierto límite, ¿no? Ya sabes ese tipo de personas tiene su palabra de seguridad donde tú te detienes, no, este, uh, para que no siga subiendo el tono de la violencia. Pero estas, obviamente, eh, él estaba impulsándola a ella a que tenía que ser su objeto. Entonces, si tú te fijas, ella era psicológicamente hablando, el, el sadismo de él no solo era sexual, sino también era emocional y, y, y mental en ella. ¿No? Entonces eh, por eso yo creo Que la estaba usando ella como víctima También para obtener las, El placer en las violaciones De estas muchachas ¿no? Que las tenían como esclavas sexuales Y luego las mataban a golpes O, o a las, la, Literalmente les reventaban la cabeza Palazos o, o martillazos Y luego las tiraban por los caminos De Nevada, tanto es así El crimen fue tan complejo Tan complejo que a las dos primeras víctimas que tú mencionaste las encontraron 20 años después, ¿no? O sea, ve tú a saber si no hay más víctimas de estos dos desgraciados, ¿no? Aunque yo siempre me centraría más en, en gallego que en charlín, ¿no?
1: Ok, perfecto. Bueno, pues es una apreciación eh, pues distinta, ¿no? Eh, yo, yo, yo insisto, o sea, el, el hombre y la circunstancia, ¿no? Quizás eh, pues sí tener esta este, este background, o sea, este, este antecedente de de que ambos tuvieron una vida pues bastante difícil y al final se enfocaron en cometer estos crímenes, pues no sé, no sé si llamarla eh, víctima o victimaria, no sé, ahí tengo yo mis dudas, ¿no? Eh, a ver, dos, dos asesinatos más en abril de 1980 en Sacramento y ahora eh, las jóvenes de nombre eh, Stacey Redican y Karen Twix, ambas de 17 años, desaparecieron igual mientras iban de compras habían sido elegidas por esta pareja para ser sus siguientes víctimas. ¿no? Aquí la pareja obligó a estas jóvenes a subir a la camioneta y rápidamente salieron de la ciudad. Nuevamente Gerald violó a las jóvenes en la parte trasera de este vehículo mientras Charlene conducía. Aquí este elemento me parece clave y, y podría yo entender lo que, lo que bien dices Quizás como que Charlene sí era forzada a hacer las cosas. No sé si lo hacía por miedo, por gusto, si ya tenía este denominado síndrome de Estocolmo que estaba prácticamente embelesada y enamorada de, de, su, de su victimario. No sé, pero bueno, las eh, insisto, las viola mientras ella conduce y quizás ese fue, eh, al llegar a las montañas obligan a salir a las chicas de la camioneta y ese fue el último momento en la vida de las jóvenes No un martillo destrozó sus cráneos como bien decías fueron encontrados descompuestos tiempo después por unas personas que fueron a hacer un picnic justo en esa área de las montañas eh, déjame hacer una pausa David y regresamos aquí a Crímenes de Terror para darle eh, un poquito más de intensidad y rapidez a este caso porque hay muchos detalles todavía que faltan por contar no se despegue
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: En septiembre de 1977, Charlene aceptó de mala gana unas citas ciegas que le preparó un amigo. Se trataba de Gerald Gallego. Él tenía esa personalidad dominante que ella admiraba tanto. Pero mucho antes de haber colaborado con él en los asesinatos, se había dado cuenta de su error y anhelaba escapar de ese hombre brutal. Insensible y egoísta, no lo logró hasta que ambos fueron arrestados. Sigue escuchando la historia de Gerald y Charlene Gallego aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de esta pareja de sádicos asesinos, Gerald y Charlene Gallego, eh, quizás dos de los asesinatos más duros de imaginar, de pensar, dos jóvenes de 17 años, decía yo antes de irnos a esta segunda pausa, Stacy Radican y Karen Twix, quienes fueron violadas en la parte trasera de una camioneta mientras por, por Gerald, mientras Charlene conducía a una zona montañosa para al final destrozarles el cráneo con un martillo a estas dos inocentes. Me parece duro, me parece que hablaba ya de un modus operandi bastante consolidado que tenía la pareja, e insisto, no sé si llamar víctima o victimaria a, a Charlene, porque cometía estos mismos... Eh, esta misma complicidad en los, en los asesinatos, no sé si por miedo, por gusto, en algún
2: momento le llamó la atención, no sé, a mí es un caso que queda un poco abierto, David. Yo sigo pensando que era víctima, uh, yo creo que una mujer tan vulnerable como ella y cayó en las garras de este señor, la manipuló y la usó, ¿no? O sea, a niveles brutales, ¿no? ¿Cuántas mujeres no cometen delitos por amor, ¿no? O sea, contrabandean drogas, por ejemplo o manejan en el robo de un banco, o, este, o se ponen a vender cocaína en su casa, por, por amor, ¿no? Por, o sea, cuando el amor es un delito, ¿no? Ay, hollando con unas frases. Bueno, sigamos. Andas muy, muy inspirado, a ver,
1: tan inspirado como Charlene, que en ese momento, en aquellos años, estamos hablando de 1980, quedó embarazada, había tenido, me parece que un aborto anterior. Y es cuando Gerald, de manera inteligente, pero también muy sospechosa... ...cambia su nombre eh, por el alias de Stephen Robert Field. Eh, y entonces comenzaron a vivir como los señores Field of Fail, como se escribe. Eh, mientras estaban también de visita en Oregon, eligieron otra víctima. Sería Linda Aguilar, una joven de 21 años embarazada de 5 meses. Y el caso de Linda es muy representativo en este caso... Porque ella volvía de casa después de comprar en la tienda. Insisto, el modus operandi era captar a mujeres, eh, a estas víctimas, mientras ellas hacían eh, algunas compras. ¿no? Se, le, se le acercaron en la camioneta, la invitaron a subir. Ellos dijeron que la acercarían a su casa. Ella aceptó. Y pues quizás ese fue su error, ¿no? Confiar demasiado en esta pareja que se veía en apariencia pues, amigable, ¿no? Eh, Charlene, quien en ese momento se hacía llamar Jerry, condució. Condujo, perdón, condució, condujo eh, y él la violó en la parte trasera otra vez de la camioneta, ¿no? O sea, entraron en el bosque y cuando entraron a este lugar solitario, bajaron a la joven y nuevamente la golpearon y la estrangularon. Eh, insisto, caso tras caso, eh, me parece que ahí las autoridades ya empiezan a darse cuenta que hay pues un asesino en serie. No sé si pensaron que eran... Eh, dos pero al menos ya habían encendido las alarmas por el modus operandi de estos cuerpos no recuperados la mayoría a veces tenían atadas las manos las piernas y eran eh, pues enterrados no a una profundidad tan, tan este tan grande ¿no? uh -huh. cosas pues que prácticamente las autoridades en esos meses eh, pues no sé si fueron omisos o no le prestaron la atención adecuada pero los casos continuaban eh, saliendo
2: a cada rato eh, sí, bueno, el tema es muy complejo porque como sucedieron en por lo menos dos estados de los casos que se conozcan y en varios condados, es como yo siempre vuelvo y repito, parezco disco rayado otra vez, pero este broken record, como se dice en inglés, eh, siempre es muy complicado para las autoridades, incluso ahora compartir información de condado a condado. no. California es un estado grande. No es como Texas, obviamente, pero es un estado grande y que tiene muchas implicaciones muy diversas. O sea, no es lo mismo un departamento de policía en San Francisco que el departamento de un de Sacramento o de un pueblo pequeño. no Entonces, los recursos para las autoridades en cada lugar son diferentes y las posibilidades de investigación también son diferentes. Tanto así que fueron condenados por el por el no fueron condenados por los um, todos los crímenes, fueron condenados nada más por dos, por Greg Miller y Mary Elizabeth Sowers, sus dos últimas víctimas. Entonces, no eso te habla de la incapacidad que tuvieron los departamentos de justicia, estoy hablando concretamente de las fiscalías, para poder unificar todos los delitos en una sola corte, ¿no? Entonces, uh, porque si no, si no, ahí seguiría el juicio, ¿no? O sea, o, o lo seguirían llevando, ¿no? Eh, no, es, no es tan fácil para las autoridades, o no era tan fácil para las autoridades en ese tiempo crear acciones vinculantes de investigación, ¿no? O sea, de una corporación a otra, ¿no? Y yo creo que eso ayudó de manera, de mala manera, a que la investigación no fuera como siempre puntual y precisa, ¿no? Porque se dejaron, se omitieron muchos detalles que pudieron haber vinculado unas mayores sentencias. Para los dos, ¿no? O un juicio más severo, ¿no? Una, una condena más severa, ¿no?
1: Pues sí, me parece, me parece interesante el caso, insisto. Me parece eh, pues relevante que las autoridades actuaran mucho tiempo después, pero bueno, como dices tú, siendo un Estado tan grande, pues había eh, quizás una no una no, no tan efectiva, eh, no un efectivo envío de información o intercambio de, de estos informes. Eh, pues criminales, ¿no? Hablabas de la última pareja que fue ultimada, Craig Miller y Mary Elizabeth Sowers. Eh, ellos salían.
2: Eh, dime. La última pareja que fue ultimada. No, ya andamos con todo. Bueno, dale.
1: Andamos andamos con unos términos muy desde oh, la carrera, de, oh, carrera sí. delictiva,
2: oh, sí. ultimado. Sí. Qué horror, dale, con la última
1: pareja ultimada. Bueno, bueno, o sea, es una redundancia, pero pues fue ultimada, fue asesinada. <risa>
2: okay. A ver, que te costaba cambiar ultimado por asesinado. No, qué muchacho. Es que dices bueno, que no que... tenía
1: que ser tan explícito en este episodio de descuartizado y, y, y que lo bueno, reventaron dale. la cabeza. Es que es muy complicado. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Pero dale, pues, con tus ultimadas. <risa> bueno, la, los, los ultimados, los últimos ultimados. A ver, Craig Miller y Mary Elizabeth Towers, ellos salían. ...de una fiesta de la fraternidad... ...el primero de noviembre de, de 1980... Eh, ...a ver Craig Miller... ...de 20, 22 años... Y la, ...y la prometida de este... ...de 21 años... ...otra vez fueron obligados a subir al automóvil... ...de los gallegos a punta de pistola... ...en este modus operandi... Eh, ...a Miller se le ordenó salir del coche... ...y se le disparó... ...su cuerpo fue encontrado cerca de Bass Lake... ...en California... Eh, ...la pareja regresó a su departamento con Sowers... ...con esta chica... Eh, donde Gerald abusó sexualmente de ella antes de llevarla a un campo en el condado de, de Placer, en California donde luego la asesinó. Aquí me parece interesante porque un amigo de Miller y de Sowers fue testigo del secuestro e informó el número de placa del automóvil a las autoridades, ¿no? Ahí es cuando ya la policía usa esta información para rastrear y arrestar a los gallegos en una oficina de Western Union eh... Los padres de Charlene, cabe mencionar que estaban en proceso de transferir dinero para esta pareja, ¿no? Ellos se declararon evidentemente inocentes de los cargos de secuestro y asesinato, pero los abogados de, de la chica, de la mujer en ese momento Charlene, pudieron convencer a los fiscales en varios estados y condados para que permitieran que ella testificara en contra de su entonces esposo en un acuerdo de culpabilidad, que prácticamente sabemos que cuando hacen este tipo de acuerdos con la ley, pues lo que lo que tienen a cambio pues es una reducción en la sentencia no y a ella le funcionó porque se redujo su sentencia de prisión a 16 años y 8 meses me parece que es muy poco para los asesinatos que cometieron y que ella estuvo o que también ejecutó entonces tú decías David nos quedan prácticamente dos minutos tres minutos en este episodio que no
2: fueron condenados por todos los asesinatos no, nada más fueron condenados. Él fue condenado a muerte por, por los asesinatos de Miller y Sowers eh, en, en el 84, creo, y en el y después él murió en el 2002 de cáncer en la cárcel de Nevada, donde lo esperaban para otro por otro caso, ¿no? De allá. Pero no fueron condenados por todos. Ella logró que su sentencia se cambiara por 16 años de 8 meses porque testificó en contra de él. Y en un testimonio que ella dijo fue hubo víctimas que murieron y hubo víctimas que sobrevivieron. Me ha tomado un infierno darme cuenta que soy una de las víctimas que sobrevivió. Y eso dijo Gerald y, dijo, y además uh, Digo Jarlene Charlene. y además dijo que que algunas veces intentó salvarle la vida a alguna de las muchachas. Entonces yo por eso te digo estoy casi seguro que ella en realidad fue una víctima del sadismo, descontrol y maldad de, de, de Gallego, ¿no?
1: También dicen que mientras ella estuvo en prisión, eh, estudió psicología, negocios y literatura islandesa, según aquí los expedientes, ¿no? Me parece interesante el caso, es eh, quizás de los pocos que hay de una pareja de asesinos, ya sea por, eh, por ser víctima también o por complicidad compartida, o sea, hay una, una extensión de la de su carrera delictiva como yo decía al principio pero me parece interesante el caso porque habla uno de la manipulación habla también de la infancia perturbada que ellos tuvieron y de cómo el convivir o el ver o el emular este tipo de actos en el caso de Gerald que su padre fue eh, ejecutado en Mississippi cómo puede replicar esos patrones de conducta en la sociedad de una manera pues, pues sádica, no una manera eh, Delictiva. Está interesante el caso. No sé si tú quieras agregar algo en este episodio de crímenes de terror.
2: No, simplemente lo, lo mismo que que Gerald no tuvo referentes de infancia y terminó en la infancia, no tuvo referentes y terminó como terminó, uh, no tuvo una educación valiosa y terminó como terminó, no fue un niño atendido y terminó como terminó. Y pues otra vez, que tanto nosotros como sociedades somos responsables de crear estas personas y de provocarlas, ¿no? Y de causarles el dolor que les causamos. Y bueno, me llama mucho la atención que Charlina haya estudiado literatura islandesa, eh, que es una gran literatura, ¿no? Entonces, ella ya está, creo que ya murió, pero salió libre en el 97. Quién sabe qué esté haciendo de su vida, pero pues esperemos que alguien encontrado paz en su corazón. Ok, totalmente, totalmente de acuerdo. Esperemos que, si
1: es que sigue viva, haga algo de bien y que cure esas heridas que tuvo con este sujeto Gerald, ¿no? Y si es que cometió delitos, pues bueno, creo que le fue bastante bien jugando esa carta de la víctima. Es un. Hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue justo la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.